0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 228, nous sommes le 27 octobre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Euh, désolé, trois petites minutes de retard, j'avais pas le bon objectif sur l'appareil. En 50 mm, vous m'auriez vu quand même de près. Donc il fallait que je remette le bon objectif. Euh, de quoi on va parler ce matin ben, On va découvrir ça ensemble. Ouais, ça marche du premier coup. On va commencer par du deepfake porn. Euh, mais ça prête absolument pas à rire. Puisque effectivement, euh, une euh, plus de 100 000 photographies de femmes nues euh, circulent sur l'application de messagerie cryptée Telegram. On parlera de ce problème justement, les deepfakes et les problèmes que ça peut poser. On parlera ensuite du OnePlus Nord N10 et du N100. Une nouvelle gamme chez OnePlus. On Demandera aussi si OnePlus est encore OnePlus, bien évidemment. Euh, on parlera également de Facebook qui lance son service de cloud gaming gratuit. Est-ce qu'ils vont devenir un concurrent sérieux J'aurais choisi autre chose que Google Stadia, mais bref, en tout cas, c'est euh, l'entrée effectivement euh, dans le, le cloud gaming de la part de Facebook. On parlera justement de l'appli YouTube aussi, qui va devenir plus intuitive sur iOS. Ce sera vraiment un, une toute petite info. On parlera également de Office pour iPad, qui va maintenant euh, accepter la souris et le trackpad. En tout cas, ils seront euh, euh, dans, dans les logiciels. Et euh, ma cerise sur le croissant ce matin... Euh, c'est de la tech, c'est de la science, pour moi la science fait partie de la tech. On parlera de l'eau sur la lune, la NASA qui annonce deux découvertes importantes. C'est vrai que je trouve qu'on ne fait pas assez d'informations sur l'espace. Voilà un petit peu pour le programme ce matin, j'espère qu'il vous va, on n'en a pas d'autres. ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette formule. Et bien bah, je vous propose qu'on commence tout de suite le Kawa Et on va commencer effectivement euh, par une news qui peut sembler triviale, au moins mature d'entre vous, euh, mais qui est euh, en fait euh, euh, assez grave, voire très grave. C'est un problème auquel la société va être de plus en plus confrontée, euh, ce, ce phénomène de deepfake. Attendez, yep, je me trouve pas. Voilà. voilà, qui est un peu mieux. Euh, qui, est, qui est un problème qui devient de plus en plus grave. Tant que c'était les stars, parce qu'on n'a aucun respect pour les stars, de toute façon, c'est la rançon de la gloire d'être de, euh, en deep fake partout sur Internet. On ne s'en souciait pas plus, mais euh, maintenant, ça touche effectivement tout le monde. City, une entreprise de veille sécuritaire néerlandaise, a découvert, a découvert plus de 100 000 photographies de femmes nues circulant sur l'application de messagerie cryptée Telegram de fausses photos euh, Fabriqué de toutes pièces. La coupable, une intelligence artificielle qui sous la forme d'un bot, c'est-à-dire d'un programme informatique, est capable d'envoyer des messages automatisés, ici capable d'enlever les vêtements à n'importe quelle photo. Ce programme, nommé Deep Nude, avait été identifié par le site Vice durant l'été 2019. Il y avait une telle levée de bouclier que son développeur avait tué sa création, euh, mais des petits malins, bien sûr, l'avaient copié avant qu'elle soit tuée. Elle a donc refait Surface. Avant que vous soyez en train de vous gosser dans, dans la chatroom, euh, là où le problème devient assez, même très grave, euh, c'est qu'effectivement, euh, des sites de conversation dédiés qui contiennent plus de 75 000 utilisateurs, qui contiennent plus de 75 000 utilisateurs, se partagent des photos trafiquées de vraies femmes pouvant être fabriquées sans compétences informatiques. La seule nécessité, c'est de télécharger une photo soit d'une célébrité, ce n'est que 16% des contenus identifiés, soit d'un proche ou d'une proche. 63%, pro je peux dire une proche, parce que, en fait, il y a très peu de deepfakes de garçons. Soyons tout à fait euh, transparents là-dessus. Euh... Le résultat peut s'avérer très réaliste. Pire, certaines des photos montrent des filles probablement mineures. Là où le problème... Voilà. Si... On, va, on va calmer tout de suite les petites blagues sur le porn. Euh... Environ 104 852 femmes ou filles ont été victimes de ces montages. Euh, et effectivement, euh, ces photos euh, servent déjà à faire chanter certaines personnes, euh, fuite effectivement sur Internet, sorte de télégramme euh, Ces photos trafiquées peuvent être utilisées à des fins humoristiques, politiques, bien évidemment, mais aussi pornographiques. Les cibles étaient principalement des actrices, hein, le fameux je tape le nom d'une actrice et je mets nude derrière, euh, des mannequins et des célébrités, des femmes et filles anonymes ont donc... Sont donc maintenant concernés à grande échelle et risquent du revenge porn, du chantage des utilisateurs demandant parfois de l'argent pour retirer la fausse photo. Euh, que dit la loi en France Parce que c'est peut-être important avant de partager euh, même des photos euh, euh, d'actrices. De, euh, la loi en France, il est tout simplement interdit de diffuser des montages pornographique. La peine encourue peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros si on publie, par quelque vo euh, voie que ce soit, le montage réalisé avec des paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en a pas expressément fait mention. D'autre part, les deepfakes, contre les deepfakes, la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation autre rempart contre les deepfakes, pardon, la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Euh, alors, ça, ça va être un problème. C'est un problème politique. On pouvait en rire tant que c'était des caricatures. On estimait peut-être que les choses n'étaient pas bien graves tant que c'était des actrices, parce que de toute façon, les actrices, elles l'ont bien mérité. Euh, ce qui a tendance à me hérisser le poil, parce que euh, une, une personne célèbre reste une personne. Euh, et euh, bah, maintenant que ça risque d'être euh, votre mère, votre petite sœur ou, euh, ou n'importe quelle personne sur Internet, on rigole peut-être moins d'avoir cherché des deepfakes euh, effectivement sur Internet. Euh, C'est euh, effectivement euh, un problème. Euh, euh, qui va être de plus en plus grave parce que les deepfakes euh, commencent à être extrêmement bien faits. On se doute bien qu'en voyant Hollywood, maintenant qu'on arrive à mettre des acteurs virtuels et que ça devient de plus en plus crédible, on se doute bien que d'un autre côté, euh, tout ça va être utilisé comme n'importe quelle technologie à des fins malveillantes. Une, une des raisons, une des manières de lutter contre ça, euh, c'est nous aussi, en tant qu'utilisateurs, les gens créent des deepfakes parce que des gens cherchent des deepfakes. Alors, je ne dis pas que c'est vous, je ne dis pas que c'est toi, je ne dis pas que c'est toi. Mais euh, on sait peut-être... Et je me jette la pierre aussi. Hein. Ça m'est arrivé de voir des deepfakes d'actrices ou des deepfakes humoristiques ou des trucs comme ça et de trouver ça rigolo. Euh, bah en fait, ce n'est pas très drôle. Euh, justement, si je me permets de parler comme ça, c'est parce que moi aussi... Je me dis, ouais, une actrice, elle doit avoir l'habitude. Mais euh, c'est une individu. Et je précise quand même, parce que c'est important de le rappeler, avant que quelqu'un me mette dans la chat room Oui, mais il y a aussi des deepfakes de garçons. Vous voulez vraiment qu'on parle de pourcentage de deepfakes de garçons qui sont faits Vous voulez vraiment Parce que je, là, je pas les chiffres. Hein. Mais euh, c'est effectivement quand même un problème... Euh, un problème qui n'est pas euh, équitable, on va dire. Euh... s'en demande pas d'offres, exactement. Si on arrête de regarder des trucs qui craignent sur Internet, le, le pro... un des problèmes d'Internet, encore une fois, ne partons pas non plus euh, dans de la technophobie à outrance, ah là là, le progrès, machin quand on est un puceau, quand on est un vieux pervers on, euh, ça existait tout le temps, hein, des mecs qui faisaient des montages photos avec leur actrice fétichiste machin, etc le problème d'internet c'est que maintenant les puceaux et les vieux pervers partagent leurs images avec le monde entier euh, donc ce qui restait, ce qui était des pratiques on va dire de niche euh, devient des et le problème c'est qu'il y a beaucoup de demandes euh, le, le mot deepfake doit faire partie des trucs les plus recherchés euh, sur internet. Euh, alors encore une fois, ton intégration d'une partie sociologique et news tech et ta lutte contre le sexisme, font... non, merci Jess. Bah oui, oui, je pense que c'est important. Euh, c'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen ultra fiable en plus de vraiment détecter un deepfake. Euh, c'est là où les choses vont devenir compliquées, euh, et de toute façon on le sait, la manipulation des médias, on est en plein dedans hein, avec l'élection américaine aujourd'hui la vérité euh, la vérité pèse pas bien lourd dans un monde où le sensationnalisme euh, fait qu'on clique et je pense que alors, je ne suis pas en train de dire que vous cherchez des deepfakes, hein, je suis pas en train de dire. Mais je le dis, et je le redirai, et je le redis, il faut lutter contre notre nature humaine qui nous attire vers le sensationnel. Oh, il est beaucoup plus facile de cliquer sur un lien. Et moi aussi, si je me permets, en gros, je vous fais pas la morale, je me parle à moi-même. Moi aussi, il m'arrive de cliquer sur des liens et de me dire après, mais putain, qu'est-ce que je suis allé lire ce truc, quoi euh, reste focus, reste focus sur les trucs intéressants. Va pas cliquer sur des liens euh, tout débiles. Je suis sûr que je vais vous en trouver, là, des liens tout débiles. Euh... Ben bien sûr, non, là, il n'y a pas... Alors, voilà Mille et une fesses, les femmes montrent leur postérieur pour décomplexer. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Les actrices des années 80, ne riez pas quand vous allez voir ce qu'elles sont devenues. Euh, Instagram censure une photo de Céleste Barber, mais n'est pas assez mince, point d'interrogation. Mon corps ne regarde que moi, le joli message Body Confidence de Chloé. Euh, euh, bon, bref. Euh, vous voyez ce que je veux dire Ce type de lien alors là, oui, non, il n'y en a pas beaucoup qui me donnent envie. Mais euh... mais des liens de voyeurisme, en fait. Euh, voilà. Alors, quand les stars parlent de leur ménopause... Putain, au secours. Bref, tout ce qu'il y a en dessous des articles intéressants, <rire> ne cliquez pas dedans, quoi. Euh... Mais, euh... voilà... Je... On, on a une tendance à cliquer sur des choses, euh, mais même dans ce qu'on regarde sur YouTube, moi j'arrête pas de vous le dire. Et moi aussi, hein, il m'arrive de cliquer sur des vidéos YouTube. En fait, j'estime que c'est exactement comme le McDo. C'est des trucs qui font terriblement envie. On clique dessus, mais on a tout de suite mal au bide, quoi. Euh, c'est des liens McDo. Euh, alors j'ai rien contre euh, spécifiquement le McDo, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est des trucs faciles et irrésistibles, mais qu'on regrette. Ça va au-delà du putaclic c'est euh, c'est juste et puis en plus on se fait plein de justifications dans la tête hein. oh j'ai une dure journée de boulot, j'ai le droit quand même de me détendre à regarder une télé réalité bien con un truc bien con qui fait pas réfléchir à la télé quoi Enfin ouais, je, je le cite très souvent dans mes émissions mais le, le sketch de Blanche Gardin sur les mer merdologues a tout à fait résumé ça quoi je regarde des trucs pour dire que c'est de la merde arrêtez de les regarder parce que vous créez la demande si vous créez la demande ça crée L'offre, en fait. Ça fait régresser. Oui, Blanche Gardin, ouais, le sketch de Blanche Gardin, effectivement. Euh J'ai dit, oui, j'ai peut-être mal prononcé, mais oui, c'est Blanche Gardin. Bref, on continue. C'était pas un article facile, facile à faire, mais c'est vrai que le deepfake est quand même un problème auquel on va être de plus en plus confronté. Euh, et ne pensez pas qu'une célébrité n'a pas autant le droit à la protection de sa vie privée à son image que vous. Il euh, n'y a pas de rançon de la gloire. Il n'y a pas à payer parce que tu es célèbre. C'est le début, justement. Euh, si on ne s'émeut pas de nude, de d'actrices de, célèbres, euh, de de deepfake d'actrices célèbres, euh, bah vous pouvez pas vous émouvoir quand c'est votre petite sœur qui est en deepfake. Euh, on peut pas faire deux poids deux mesures en fait là-dessus. Merci beaucoup euh, Sat pour ton prime. Euh, allez, on continue, on continue. Euh, non, ce n'est pas des rayures que j'ai sur mes lunettes, c'est de la buée. Euh, c'est de la buée. Non, non, elles sont toutes neuves, mais vous avez raison, elles sont un peu crades. Pour ceux qui sont très, très observateurs. Yep. Hein? Le port du masque, c'est pas facile quand on a des lunettes. Euh, on va parler de OnePlus qui vient de sortir hier le Nord, le Nord N10 et le Nord N100. Une nouvelle gamme à partir de 200 euros. Effectivement, euh, Nord se diversifie après avoir fait des flagship killer, après avoir fait des flagships. Euh, là, il se frotte effectivement à du produit... Euh, vraiment euh, d'entrée de gamme. Euh, oui, arrêtez de vous offusquer. Oui, je nettoie mes lunettes avec mon T-shirt. Oh là là, mais ce que vous êtes tatillon, hein <rire> <coughs> Euh, le Nord Plus le Nord Plus Nord N100 euh, sera disponible à partir de 199 euros. Et le Nord Plus N10 sera partir, à partir de 349 euros. Qu'est-ce qu'il y aura dedans On va faire vite pour la fiche de spec. Euh, le N100 ressemblera beaucoup à l'OPPO A53. Avec des bords à peine plus fins. Difficile de ne pas voir un rapprochement encore plus tenu entre les deux marques. Hein, OPPO et... OnePlus son Eman de la même société et avec le départ du fondateur de OnePlus a tendance maintenant à se demander si OnePlus va pas être un petit peu absorbé par Oppo le N100 affiche une fiche technique, vous en doutez à ce prix là qui est assez modeste avec un écran LCD HD+, donc 1600 par 720 pixels, du 6,52 pouces, avec une densité de 269 ppp un un Qualcomm Snap. Dragon 460 euh, qu'on retrouve d'ailleurs sur l'Oppo A53, euh, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, un port jack, une batterie de 5000 mAh, ce qui est pas mal, rechargeable à 12 watts. Pour la photo, il y a trois capteurs, mais euh, on peut dire qu'il n'y en a qu'un seul puisqu'on a un capteur principal de 13 mégapixels. Les deux autres serviront aux photos macro et au mode portrait avec 2 mégapixels. Euh, je veux pas être méchant, mais pour moi, là où OnePlus, même si le prix est extrêmement bas, des objectifs à 2 mégapixels, pourquoi vous les mettez euh, je... je suis désolé, pour moi c'est du marketing que d'afficher un produit comme ça et de faire croire aux gens qu'ils vont avoir trois objectifs, alors qu'il y en a qu'un qui, explo... qui est exploitable. Ok, vous allez me dire, ouais, mais il est vraiment pas cher, il est à 200 euros. Euh, oui, mais est-ce qu'ils auraient pas pu réduire un petit peu en, en, en mettant qu'une seule caméra au lieu de faire croire qu'il y a trois caméras utilisables euh, C'est ça qui me choque. C'est ça qui m'avait choqué sur le Nord. Je l'avais dit. Euh, ils avaient mis un objectif macro de mégapixels qui ne sert absolument à rien pour faire croire qu'il y avait un objectif de plus. Donc c'est du marketing. Enfin c'est du marketing dans le mauvais sens du terme parce qu'on est à la limite. Je veux pas utiliser le mot tromperie, ça serait trop fort. Mais euh, voilà, c'est profiter des gens qui n'y connaissent rien et qui se disent Ouais, ouais j'ai un appareil avec trois objectifs euh, Voilà. Euh, je dis les choses telles que je le pense. Hein, euh, au niveau du N10, donc le deuxième modèle, c'est un petit peu plus intéressant, mais bon, il est déjà plus cher. Puisque on aura un écran LCD euh, Full HD+, Plus de 6,49 pouces, euh, taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est pas mal quand même pour ce prix-là, euh, une puce Qualcomm Snapdragon 690, 6Go de RAM, 128 de stockage, extensible. En photo, ça sera un petit peu mieux, avec un capteur principal de 64 mégapixels, objectif f1.79, ah ouais, on met maintenant. Ouais, d'accord. Euh, et un ultra grand angle de 8 mégapixels et, mais là, pareil. Un module macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels. J'en ai pas besoin. Tout ça pour m'afficher quatre appareils photo euh, sur le produit. Il y en a que deux, en fait, là, des appareils photos. Euh, c'est voilà je pense que bon on verra on verra pour la suite hein. il faut pas mais euh, j'ai l'impression que one plus se cherche effectivement en ce moment bah ils ont perdu leur âme quand ils ont essayé de la reprendre bah, les consommateurs ont pas suivi euh, je, je veux pas supputer parce que j'ai pas les chiffres mais je pense que les derniers appareils euh, ne se sont pas très bien vendus chez one plus. Euh, bah OnePlus France et beaucoup de OnePlus en Europe sont maintenant démantelés. Euh, ils ont ils ont viré à peu près tout le monde. Le fondateur est parti. Est-ce que Oppo se lance très fort en Europe Est-ce que OnePlus va pas être absorbé par euh, par Oppo quoi Euh oh non, 2 mégapixels, tu fais même pas une photo de profil sur Instagram hein. Euh Pierre euh, 2 mégapixels, on n'a pas vu ça depuis les premiers smartphones hein. donc euh, voilà, là on sent une espèce de une tentative euh, d'offensive sur les prix avec des prix très bas pour des, on va le dire hein, tel que je le pense mais c'est des produits pour des gens qui ne connaissent pas grand chose voilà euh, on va pas dire que c'est des attrape-nigos, pas des attrape-nigos, c'est quand même des bons smartphones euh, à des prix intéressants. Quand je parle d'attrape-nigos, c'est plutôt au niveau des objectifs. C'est faire croire aux gens qu'ils achètent un appareil euh, assez prestigieux avec quatre objectifs, quoi. C'est un. Euh... Euh, et sur Samsung et Apple, tous les capteurs fonctionnent en même temps Je comprends pas ta question. Ouais, mais mec, il n'y connaît rien, il va aller choisir un téléphone dans une marque qu'il connaît. Oui, mais je... Euh, OnePlus avait bien réussi son coup avec ses premiers OnePlus et avait touché des gens qui ne s'y connaissaient pas forcément, mais qui avaient été séduits par l'offre de... Uh, never Settle, uh, c'est vrai que moi je me souviens des premiers OnePlus, il y avait quand même du matos embarqué qu'on n'avait pas vu ailleurs que sur des flagships, à un prix qui était vachement intéressant. Pour vous dire même, c'est le premier smartphone qui a acheté la chaîne. On s'en est même pas fait prêter un, parce que de toute façon, à l'époque, OnePlus était tout petit, ça n'avait même pas de service euh, de prêt. J'avais estimé que le prix était tellement bas que la chaîne pouvait investir pour faire une vidéo dessus. Euh, et on avait, je peux vous dire, un, un niveau d'investissement très bas à l'époque. Euh, donc, euh, et, et, et ça a séduit une partie des gens. Moi, j'en connais plein des gens qui ont eu les premiers OnePlus et pour qui OnePlus est une marque, un gage de qualité. Et qui vont là peut-être acheter ces modèles-là en se disant qu'ils vont avoir du flagship killer. Là, on en est loin du flagship killer quand même, bah là, ça serait pas un rachat de société. En fait, OnePlus et Oppo, c'est le même groupe. Il y a beaucoup. Leur recherche développement, elle est un peu commune. Hein, Oppo et OnePlus. Leur euh, leur marketing est différent, mais euh... il veut dire que les appareils photos sont tous utilisés sur les marques. Je comprends toujours pas. Tu veux dire, est-ce que les gens utilisent tous les appareils qu'ils ont sur un, un produit euh... Vendre encore des smartphones si basiques ne fait pas avancer la technologie. Après, super chinoise, est-ce que c'est le rôle des sociétés de faire avancer la technologie oui et non. Le rôle d'une société, c'est d'abord de vendre des produits. Je pense que OnePlus est mal au niveau financier et que là, ils cherchent des solutions pour enflouer les caisses. Ils ont dû mal vendre leur dernier euh, leur dernier smartphone et que là, ils ont besoin de rentrer de l'argent. Un des moyens de rentrer de l'argent, c'est de vendre de, en volume beaucoup d'appareils pas chers, quoi. Oui, oui, Oneplus, c'est déjà Oppo. Enfin, il faut surtout pas leur dire ça, mais c'est le même groupe, en fait, Oppo et Oneplus. Oui, moi, bah je l'ai dit, hein, ça fait deux, deux ou trois Oneplus que je dis, mais faites comme Google, mettez un seul objectif et bossez plutôt le... Alors, c'est sûr qu'au niveau marketing visuel, un, un, un pixel, ça claque moins parce qu'il y a un seul objectif. Euh, mais les photos sont meilleures parce qu'on travaille derrière euh, le, le computing photographie euh, dans, dans l'appareil. Mais bon. Le logiciel de traitement de l'image utilise tous les APN appareils Je ne comprends pas. Euh... La solution de revenir à leur ADN du début, c'est-à-dire de vendre des smartphones ultra comme pas cher. Enfin, le problème, de euh, ten... toute façon, on tombe sur le problème euh, de tous les constructeurs, euh, J'ai pas envie de dire des constructeurs chinois, mais euh, de beaucoup de constructeurs chinois et autres, euh, c'est qu'ils attaquent très fort avec des flagship killer ou des... Mais en fait, c'est des produits ils font très très peu de marge. Et je suis désolé de vous l'annoncer, mais une entreprise a besoin de faire de la marge pour investir dans la génération suivante de smartphones. Donc, bien évidemment, les premiers OnePlus leur ont permis de se faire connaître et ont fait une image de marque. Mais ils ne pouvaient pas continuer. Moi, je l'avais même dit à l'époque. Hein. Je crois me souvenir dans mes vidéos. Dans quelques années, Oneplus ne pourra plus faire des flagship killers comme ça. Parce qu'ils font tellement peu de marge sur des produits comme ça, qu'ils ils euh, font pas assez d'argent pour continuer à investir et continuer à être une société. Euh, et <coughs> on le voit, il y a beaucoup de marques qui, qui ont commencé avec des, des prix complètement imbattables, et qui derrière bah, essayent maintenant de vendre des hauts de gamme et des produits où on fait de la marge. quoi. Mm. En fait, c'est assez simple. <coughs> tu arrives sur le marché du smartphone, euh, tu, euh, tu fais des prix euh, incroyables, tu, ta marche, tu n'en as rien à foutre, et comme ça, tu acquiers des parts de marché. Et puis après, tu augmentes tes prix. Donc ce que je veux dire, c'est que OnePlus n'aurait pas pu continuer à faire des flagship killers pendant longtemps. et peut pas revenir en flagship killer. Euh... très, très peu de marge, mais si beaucoup on achète, ça augmente la marge. Oui, mais enfin, après, on va pas faire de l'économie euh, première année. Euh, faut vraiment vendre d'énormes volumes pour faire de l'argent avec très peu de marge. Mais d'énormes volumes. Donc, quand tu es un Xiaomi, ça passe. Euh, pour OnePlus, c'est plus compliqué. Ils n'ont pas, pas le même volume, quoi. Euh, oui, mais chaque année, il y a des nouvelles marques qui émergent et qui, euh, qui jouent là-dessus en étant les smartphones les moins chers. Derrière, vous avez pas de SAV, vous avez aucun suivi de produit, il n'est pas remis à jour, mais vous êtes fiers parce que vous avez acheté un truc à 200 euros et vous allez pouvoir narguer votre collègue en disant « Regarde, moi, mon appareil, il fait ça aussi. Narguez-le dans un an et puis on en reparle. » Euh, et s'ils développent bien leur vente d'accessoires, de grosses marges Ouais. Toutes ces certifications leur coûtent un pognon de dingue. et se ressentent dans les prix. Ouais, mais c'est difficile de se passer de toutes ces certifs hein, aussi. Allez, on continue, euh, parce que je suis très en retard. Euh, on va parler de Facebook. Facebook qui lance son service de cloud gaming gratuit. Gratuit Facebook. Ils vont bien vous regarder jouer, quand même. <rire> hein C'est gratuit, mais vous aurez ton ton Facebook qui sera au-dessus de votre épaule. à dire à quoi tu joues, là Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça À quelle heure tu joues Ah tiens, je note. Bref, on ne va pas être de mauvaise langue, mais euh, effectivement, après Stadia de Google, Luna d'Amazon, Geoforce Now de Nvidia et Xcloud de Microsoft, on peut dire effectivement que les services, et bien sûr Shadow, de, de, euh, Shadow PC de Shadow, on peut dire que les services de cloud gaming sont à la mode. Euh, des grandes entreprises du monde entier s'y mettent. Seul Facebook manquait à l'appel. Euh, on sait déjà qu'en 2019, Facebook avait lancé Facebook Gaming. C'était une plateforme de streaming gaming qui se place comme un concurrent direct de Twitch or on apprend ce lundi 26 octobre que Facebook rajoute une corde à l'arc de Facebook Gaming vous pourrez maintenant effectivement jouer à des jeux gratuitement en cloud gaming accessible directement sur le réseau social depuis l'onglet gaming attention vous attendez pas non plus à y retrouver Cyberpunk 2077 gratuit ou le dernier Assassin's Creed hein. euh, ça sera des free to play modestes comme le jeu de course Alpha. Asphalt 9 Legends ou le jeu de golf PGA Tour Golf Shot Out ou encore le RGPD Mobile Legend Aventure euh, d'autres jeux vont venir font bien, bien évidemment garnir le catalogue devant, durant les mois et années à venir euh, bien évidemment euh, Facebook annonce en même temps l'intégration des Cloud Playable Ads qui sont des publicités jouables hébergées dans le cloud. Il s'agit ni plus ni moins que de courtes démos jouables pour les jeux du catalogue Facebook Gaming à destination des utilisateurs qui ne les connaissent pas ou n'accèdent pas régulièrement au volet gaming de Facebook. Donc voilà, ils ont prévu quand même le volet, euh, effectivement. Euh, J'ai dit RGPD euh, putain, je voulais dire RPG, putain. Oui, effectivement. Euh... Donc, ils ont prévu, effectivement, le, le volet publicitaire. Pour l'instant, Facebook Gaming ne sera disponible que sur Android et sur le web, puisque, effectivement, n'est pas accessible sur iOS. J'ai fait une vidéo sur le sujet, euh, à cause des conditions d'utilisation de l'App Store d'Apple. Est-ce euh, qu'ils trouveront la solution, comme sont en train de le trouver euh, c'est pas Stadia c'est euh, c'est le truc d'Amazon maintenant on peut jouer sur euh, qu'on pourra jouer sur euh, iOS puisque ça passe par une web app euh, euh, bref ça se contourne le truc d'Apple le jeu RGPD sur Facebook ça pourrait être drôle oui effectivement c'est Luna oui effectivement qu'on peut jouer à travers un navigateur ouais. Euh... Pourquoi faire du cloud gaming sur des jeux qui sont sur le Play Store qui sont aussi gratuits Bah Pour que tu joues chez Facebook mais pas que tu joues chez toi. C'est pour ça. Non, indépendamment de ça, euh, c'est tout l'enjeu du cloud gaming. Déporter la puissance nécessaire au jeu. Plutôt que chaque personne chez soi... Et un ordinateur avec une carte graphique et de quoi faire tourner le jeu, euh, tout ça est hébergé à distance. Les gens n'ont besoin que d'un terminal pour accéder au jeu et n'ont plus besoin de grosses machines chez eux, en fait, pour faire tourner. C'est le principe euh, de, de ces jeux. Alors, effectivement, là, l'offre, c'est 13 jeux mobiles. Je pense que ça va évoluer, hein, l'offre de Facebook Méfions-nous du Facebook qui dort. Pour l'instant, on peut s'en moquer. ouais Les jeux, c'est tout pourri ce qu'ils ont. machin. Mais euh, un, c'est gratuit. Ils ont quand même une énorme... Il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent... Or, En France, on a une, une fausse image de Facebook puisque les jeunes ont déserté Facebook. On se dit maintenant c'est juste un, un, un repère de boomers. Mais à travers le monde, il y a des pays entiers où Facebook, c'est Internet. Donc là, ils vont avoir des jeux gratuits en plus. Donc Facebook va devenir la console de jeu. Mmh. Plus besoin d'acheter un ordinateur pour la décennie, les fabricants risquent de faire la tête. Oui, mais enfin après, c'est l'évolution, ça n'est marché. Hein, euh. Et n'oubliez pas que les boomers sont aussi des joueurs de jeux vidéo, hein. Euh, alors, peut-être pas. Non, alors, les boomers, il y, y a moins il y en a quand même, hein. Il faut pas oublier d'abord que les jeux vidéo ont été inventés par les boomers. Euh, le patron d'Atari, euh, aujourd'hui, il doit avoir 70 ans, je pense. Euh, les, les, le, Garigitax Donjon et Dragon paix à son âme. Euh, il aurait, il aurait 70 ans aujourd'hui. Donc, Oh, pensez-y la prochaine fois que vous vous moquez des boomers les boomers ont inventé vos loisirs d'aujourd'hui hein. euh, <coughs> mais euh, euh, je dirais que c'est ma génération on va dire les, les prochains boomers euh, ben bah on joue aux jeux vidéo quoi euh, je pense qu'il faut une rtx 390 pour jouer qu'il faut oui oui non mais que euh, Là, on peut voir, justement, le choix technologique de Facebook qui est intelligent. Avant de se lancer sur des gros jeux qui vont demander beaucoup, beaucoup de puissance, déjà, ils testent d'héberger des jeux pas trop difficiles à faire tourner sur beaucoup de monde. Et puis après, ils monteront peut-être en puissance. Là, encore une fois, ne nous moquons pas de Facebook euh, trop tôt. Il, il, il pourrait nous surprendre. Euh... Oui, je sais, Nick, mais c'est une erreur de langage. Un boomer, ça ne veut pas dire vieux. Boomer, c'est une... une catégorie d'âge bien précise. C'est les gens qui sont nés après la guerre, les baby boomers. Mais bon, je, je sais que maintenant, euh, comme je vous l'avais dit l'autre jour, j'entends maintenant des jeunes dire au-delà de 30 ans, t'es un boomer. C'est juste une erreur de langage, mais je comprends. C'est juste un mot qui est dérivé de son sens. Euh... Jacques Tramiel d'Atari avait plus de 80 ans quand il est mort ouais 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 mais euh, c'est une vidéo que je ferais bien un jour j'avais commencé un petit peu à l'écrire euh, c'est pour ça que j'ai évoqué euh, Gary Gitax, euh, le patron d'Atari euh, euh, tout, toutes ces personnes qui ont créé nos loisirs d'aujourd'hui quoi et euh, qu'on a peut-être un petit peu oublié euh, et qui sont euh, qui sont des génies qui ont qui qui ont compris énormément de choses euh, euh, et qui ont créé voilà les les qui ont créé les geeks qui ont qui ont créé nos loisirs de geeks quoi euh, et qui sont effectivement, ou qui étaient, parce que certains sont décédés, euh, de la génération boomer. Et ça met en perspective, parce qu'on a une vision parfois des boomers, c'est des vieux qui comprennent pas la technologie. La technologie a été d'aujourd'hui, la micro-informatique, euh, la souris, etc., tout ça, ça a été inventé par des boomers, quoi. Euh... Oui, bah ça m'y a fait penser effectivement. J'ai vu la série euh, sur Netflix euh, sur les jeux vidéo qui effectivement euh, parle euh, parle de ces gens-là. Je me euh, c'est c'est pas euh, game c'est pas game over. Je me souviens plus du nom de la série sur Netflix. Allez, on continue. Euh, trois petites news très rapide. Euh, l'application YouTube va devenir plus intuitive sur iOS, euh, puisque effectivement euh, Google vient d'annoncer la refonte de l'application YouTube sur iOS. Donc les gens qui ont des iPhones vont être servis avant Android. Ça fout les boules, hein Ça fout les boules Surtout que c'est quand même Google qui va servir d'abord les gens iOS avant les gens Android. C'est dégueulasse. Bref, ils vont ajouter des gestes et des options de contrôle plus intuitives sur l'application iOS. Euh, par exemple, le bouton de lecture automatique va se déplacer euh, au-dessus d'une vidéo euh, qui permettra de désactiver plus facilement cette option. Les sous-titres seront également plus accessibles. Euh, le, mode euh, le mode plein écran est activé en faisant glisser la fenêtre vers le haut au lieu d'avoir appuyé sur l'icône située en dessous. Inversement, le simple balayage vers le bas permet de quitter le mode plein écran. Possible de basculer plus simplement entre le temps restant et le temps écoulé. Bref, un petit peu de modernisation. Fait pas de mal, hein, parce que YouTube, ça commence à devenir de la vieille tech qui bouge plus beaucoup. Hein. Alors, je parle en termes de et de back office et de front office et de, de l'appli et de, et de comment ça marche YouTube. Je trouve que ça bouge plus beaucoup, quoi, YouTube, et c'est chiant. Je parle pas forcément du contenu, hein. je parle de l'interface de YouTube. Je trouve qu'elle commence à sentir un peu le moisi quand même. Euh... Non, mais nous aussi, on a déjà le, le, le bouton de lecture audio. C'est juste qu'il va être placé ailleurs, d'une manière plus simple à utiliser. Euh... Si vous avez toujours trois pubs de théorie du complot, une religion. Sinon, vous avez toujours trois pubs de théorie du complot et de religion avant une vidéo. Moi, j'avoue que je vous me parlez de... Moi, je suis YouTube Premium, donc je vois pas les pubs sur YouTube. Je ne connais pas le calvaire que vous vivez. Mais je vous remercie de le vivre quand vous regardez nos vidéos. Euh, le glisser vers le bas est déjà dispo sur Android. Ah, j'ai tapé dans un nid de frelons, hein, là. Hein. Ah, j'ai tapé dans un nid de frelons. Je suis assez d'accord. Twitch aussi devrait se moderniser. Disons que Twitch est assez paradoxal. Il y a des fonctions qui sont hyper évoluées. Notamment, nous, dans le back-office, il y a des trucs. Mais ils ont 10 ans d'avance sur YouTube sur la comment gérer un live. Mais j'avoue que l'interface utilisateur aurait besoin d'un bon coup de peinture. là. Euh, ça commence à se faire un peu vieillot, hein, Twitch. Je suis d'accord. Côté utilisateur, hein. Les pubs pour les formations pour devenir riche sans rien faire. Ah, Quelqu'un qui a, qui a noté quelques images de notre prochaine vidéo. Euh, je continue. Juste pour parler, Office sur iPad. Bonne nouvelle, ça va gérer la souris et le trackpad a t besoin d'en dire plus On va en dire juste quelques mots. C'est quelque chose effectivement qui manquait pour tous ceux qui utilisent un iPad maintenant pour remplacer leur ordinateur. Ça gérait déjà hein, la souris et le trackpad, mais pas de manière native. Là, ça va faire un petit peu comme si vous utilisiez Pages, Number ou la, la suite bureautique Apple. Sur la suite Microsoft, euh, le, le curseur de reste intelligent va devenir contextuel par rapport à ce que vous faites dans Word, dans Excel. Tout tout en respectant la nomenclature de l'utilisation d'une souris sur iPad, qui est un petit peu particulière. c'est pas exactement comme une souris sur un ordinateur. Euh, on n'a jamais de flèche souris euh, sur, sur un iPad. On a un rond euh, qui, qui adopte la forme euh, de l'objet sur lequel il passe. Je vous l'avais montré dans des vidéos. et bien euh, La suite Office est maintenant adaptée à ça. Euh, on continue et on termine dans les news du jour et ben c'était la dernière <rire> et voilà on a fini on va pouvoir passer à la cerise sur le croissant on va parler d'eau mais on va pas parler de n'importe quelle eau on va pas parler de l'eau du robinet hein, ou l'eau que vous avez dans les chiottes on va parler de l'eau sur la lune alors, je sais, on en parle souvent de l'eau sur la Lune, mais là, la NASA a annoncé deux découvertes importantes. Donc, on va décortiquer un petit peu ça. Juste avant de passer à la cerise sur le croissant, un petit mot sur notre sponsor, le Shadow PC, justement. Vous pouvez en gagner un mois de Shadow PC gratuit toutes les semaines. Le tirage au sort, c'est vendredi. Si vous voulez jouer, ça se passe sur Twitter. Il faut faire un tweet dans lequel vous mettez bien le hashtag « Shadow PC ». Et le hashtag le mug Now Tech. Vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC et vous serez peut-être tiré au sort ce vendredi. N'oubliez pas de mettre les hashtags, sinon je ne vous vois pas pour le tirage au sort. Bonne chance à tous et rendez-vous à vendredi pour le tirage au sort. Rendez-vous aussi vendredi parce que c'est. Alors c'est pas techniquement ça sera pas Halloween, mais comme je fais pas de mug le samedi, il y a de fortes chances que ça soit le mug d'Halloween. Je dis ça, je dis rien. Euh, on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est effectivement. Euh, deux news assez importantes dans le monde scientifique qui ont été révélées à 17h euh, à 17h pour euh, alors je sais plus c'était l'heure américaine, enfin bref on s'en fout euh, qui ont été annoncées ce 26 octobre c'est deux études qui sont parues dans le Nature Astronomy et qui s'intéressent à l'eau sur la Lune qui pourraient avoir de grosses implications sur le programme Artemis euh, de l'eau sous forme moléculaire aurait été détecté sans ambiguïté sur la face éclairée de la Lune. Alors, la présence d'eau sur la surface de la Lune, en soi, n'est pas une nouveauté. Euh, D'autres recherches ont déjà mis en évidence des signes d'une hydratation à la surface de la Lune, notamment au niveau de son pôle sud. Le problème, c'est que dans les détections en question, il n'était pas possible de distinguer la molécule d'eau, fameuse H2O, euh, de l'hydroxyle, OH, le radical figurant dans les molécules d'eau constitué d'un atome d'oxygène et d'hydrogène. Cette distinction a pu être réalisée avec cette nouvelle étude, dans le premier document, les scientifiques ont exploité des données récoltées par SOFIA, l'observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge. Il s'agit d'un télescope observant dans l'infrarouge et porté par un avion Boeing. En observant une longueur d'onde bien précise, 6 micromètres, les scientifiques ont détecté une signature spectrale de l'eau euh, qui ne peut pas être confondue avec d'autres composés hydroxylés. Euh, J'allais dire hydro-stylé. <rire> bon, bref, c'est des vêtements en flotte, en fait. C'est des vêtements dans lesquels tu flottes. T'es hydro-stylé. Euh... Pour ces auteurs, le phénomène n'est probablement pas global à l'échelle de toute la Lune, mais serait plutôt le résultat de la, géologie, de la géologie locale. Ils envisagent aussi où pourrait se trouver cette eau, qui n'est pas, on le précise, sous forme liquide. Il faut imaginer des molécules d'eau qui sont en interaction avec les minéraux à la surface de la Lune. Donc, en fait, les, voilà, les molécules d'eau sont contenues dans, la, dans, les, dans les graviers de la Lune euh, C'est compliqué, mais mais les implications. Euh, je parle d'abord de la deuxième étude et après on parlera des implications. La deuxième étude porte à elle sur les pièges froids, euh, les cold traps, euh, qui sont des zones où se trouvent de manière permanente, qui se trouvent de manière permanente à l'ombre sur la Lune, où l'eau pourrait être stockée. Euh, ces pièges peuvent faire jusqu'à 1 cm de diamètre et seraient présents au niveau des deux pôles lunaires au total les auteurs estiment qu'environ 40 000 km² de la surface de la Lune donc 60%, dont 60% se trouvent au sud de l'astre seraient en mesure de piéger l'eau euh, si on tient compte de ces micro-pièges froids euh, pour les futures missions lunaires prévues pour la NASA euh, donc la mission Artemis, euh, les implications pourraient être importantes. Il serait utile d'accéder à ces réservoirs d'eau glacée potentiels. En mettant en avant ces découvertes, l'agence spatiale réaffirme d'une certaine façon l'intérêt de sa mission Artemis, dont le budget est estimé entre 20 et 30 milliards de dollars. Euh, il est trop tôt... Pour savoir si cette eau pourrait effectivement servir de ressource dans le cadre d'une mission, il faut ajouter que les volumes d'eau impliqués dans ces travaux sont limités. L'astronome Jessica Sunshine, qui s'est exprimée pendant la conférence de presse de la NASA, a expliqué que si on récoltait toutes les molécules d'eau présentes à la surface lunaire sur une zone de la taille d'un terrain de football américain, on obtiendrait moins d'un litre d'eau. Donc la collecte de cette eau, qui est à un niveau moléculaire, risque de pas être simple. Euh... Bon, il y a des galets mouillés, quoi. J'aime bien ton, ton, ton explication. Néanmoins, au-delà effectivement d'une potentielle utilisation et collecte d'eau directement sur la Lune, serait, euh, un, ça a un autre intérêt. Ça pourrait permettre à mieux comprendre le système solaire interne. Euh, ils indiquent notamment que les pièges les pièges à eau euh, contiennent certainement de l'eau assez récente. Les preuves ou l'absence d'eau dans ces micropièges, je crois, pourraient servir d'indicateur de sources volatiles dans le système solaire interne. Je n'ai rien compris à la phrase que je viens de lire. Mais ça a l'air... Les scientifiques, ils sont à fond, quoi. Ils sont à... Wouah Donc je me dis que c'est important. Et j'adore voir des scientifiques qui font... Putain, ma... et de ne rien comprendre, mais je comprends que c'est vachement important. Ce qu'ils ont trouvé. Mais je comprends absolument pas ce qu'ils ont trouvé. Parce que je ne sais absolument pas ce que c'est que le système solaire. Ah bah, le système solaire, oui, mais c'est quoi le système solaire interne C'est la lune dans ton ventre <rire> Non, je pense que oui, ils doivent parler du système solaire proche de la Terre. faut poser du sopalin sur la surface de la lune. Mais Bouli, il faut que tu envoies tout de suite ton idée à la NASA. Elle est magnifique il va falloir beaucoup de sopalin pour récolter pas beaucoup d'eau. Hein. Euh... Ah mais c'est clair, la nana s'appelle Sunshine et elle est astrophysicienne, quoi. C'est magnifique. Il y a des pierres lunaires quand elle est mouillée qui dégagent de l'oxygène. Oui, en gros, euh, les... Euh... Comment on les, on les appellera les habitants de la Lune si on colonise la Lune Les Mouniens Les Luniens Les Lunaires les Eh ben ils pourront sucer des cailloux. <rire> ouais, le PQ, oui, ça pourrait être plus intéressant. Ouais. Les Sénénides Oui, alors, effectivement, ce, ce serait le plus beau. C'est dans Jules Verne, c'est les Sélénides. Les Sélénites. Les cons qui vivent en, en scaphorne. Les autres. <rire> On les appellerait les autres. Euh... Les bons à rien, de l'une à rien. Va sucer des cailloux sur la lune, nouvelle punchline. Autour du monolithe, il y a deux singes qui tournent non-stop. Vous avez vu ma magnifique imitation de 2001 et Odyssée de l'espace dans la dernière vidéo Si j'ai pas un César avec ça, euh... on les appellerait les provinciaux. En Sélénite, c'est magnifique. C'est très très beau. Euh... Le système solaire interne les planètes solides avant la ceinture d'astéroïdes donc Mercure Vénus Terre et Mars. Ok d'accord. Merci. Et certains diraient je suis pas raciste j'ai un ami il vit sur la Lune ils sont très bien. En fait quand tu les connais bien ces sélénites Ok, ils ont ils ont ils ont pris beaucoup d'emplois à la terre. Hein. Il faut reconnaître ça quand même euh, que les sélénites ont. Mais il y en a des très sympas. Hein. Il y en a. Voilà. Ok, ils sont ils sont pas comme nous, c'est sûr. Ah euh, Bah c'est sûr, hein, ils ont pas la gravité, hein, donc euh, le cerveau, hein, <rire> ils flottent un peu. Ils sont pas bien intelligents. Hein. Bref, je suis en train de vous faire le racisme du futur. Euh... Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup quand même maintenant. Tant qu'ils étaient relativement euh, peu, euh, bah, ça allait. Et maintenant qu'ils ont leur indépendance, et eh ben voilà. Et, et, et la compétition fiscale, euh, je veux dire, c'est pas bon pour nous, la Terre. Hein. Donc moi, je serais pour une rupture. Ils veulent leur indépendance. Qu'ils la prennent, hein. Qu'ils la prennent leur indépendance. Mais fini les subventions de la Terre. Hein. Fini. <rire> Ah, je fais bien le racisme du futur. Hein. Insupportable ces discours luno-gauchistes. <rire> Un gravier de qualité, tout à fait. Oh, bah les cerises sans croissance, ça peut terminer que dans les graviers. Euh... Non, puis vous avez vu leur absence de muscles. Non mais physiquement, c'est ridicule. C'est ridicule. Il ressemble à rien. C'est espèce de micro-crevette. Tu sais comment il faut faire pour faire venir un Sélénite T'aspires. <rire> Je pense que Jérôme a bu trop d'eau de la Lune. <rire> Effectivement. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà les nazis qui ont colonisé la Lune. C'est déjà pris. Il euh, y a quelqu'un <rire> Euh, un mug avec toi, Jérôme, termine toujours dans le gravier, c'est clair. Euh... Ils sont dans des campagnes. Ça va, ils ont qu'à moitié, ouais. Euh... Du gravier lunaire, effectivement. Ne plus boire de café, autrement direct sur le clavier. Au pire, la Lune va se barrer comme dans le Cosmos 1999. Ah, de toute façon, si vous regardez comment se sont passées les colonisations, euh, euh, bien évidemment, enfin pour ça, je, si vous avez lu Fondation ou d'autres livres de science-fiction, quand on va envoyer des hommes sur la Lune et sur Mars, j'ai aucun doute qu'on le fasse en fait, personnellement. Euh, voilà, ayons un discours un petit peu sérieux, est-ce que vous pensez qu'on va aller coloniser euh, euh, Lune, Mars et tout ça Moi, je pense qu'à partir du moment où ça sera économiquement rentable, oui, on le fera. Euh, mais bien évidemment, qu'ils vont prendre leur indépendance au bout d'un moment. Enfin, c'est comme dans Battlestar Galactica. Enfin, voilà, à un moment, euh, on va envoyer des colons. Enfin, on va envoyer des pionniers. Ces pionniers vont devenir des colons et au bout d'un moment, bah la pierre lunaire qui vaudra hyper cher sur Terre parce que euh, on aura trouvé un moyen de faire de l'énergie avec je sais pas quoi, il euh, y a un moment où les mecs, euh, surtout euh, après deux ou trois générations qui seront nés, les sélénites de souche, ceux qui seront nés sur la Lune, bah diront vous êtes bien gentils la Terre, mais euh, nous on en a marre de payer des taxes quoi. Donc, euh, on réclame notre indépendance. Il y aura probablement une petite guerre civile. Voilà. Euh, allez, on fait un petit sondage, effectivement, pour terminer. Pensez-vous que l'humanité va... Alors, attendez. Je, je vais essayer de faire une question simple. Euh, hop. Ah merde putain on peut pas mettre On va coloniser euh... Attendez j'essaie de faire plus court parce que sinon ça fait une faute d'orthographe Voilà un sondage simple Il y a déjà un traité international sur la Lune qui définit le droit des, le droit des États. Ouais. Alors, on en est où Coloniser, coloniser des astres. <rire> Joli jeu de mots, euh, Jérôme. Euh, coloniser des, des astres, pour l'instant, 62%. Euh, des votants, on restera sur Terre. 30, 37%. Remontée d'eux, on restera sur Terre Toujours un 62% pour coloniser les astres La question est mal posée. Franchement, j'aurais le tutoriel, j'aurais dû mettre cette réponse rien que pour toi. La question est mal posée. <rire> Quand, ben, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce qu'il y aura de la colonisation d'autres astres, et j'ai mis astres parce que c'est des lunes, des planètes, etc., ou même des stations spatiales, euh, ou simplement, au contraire, on n'en verra pas d'hommes euh, vivre ailleurs que sur Terre. Voilà, je trouve que la question n'est pas si mal posée. Stéphanie de Monaco, j'aurais dû mettre Pancake aussi en réponse, bon pour l'instant ouais effectivement on a l'air d'avoir, euh, tiens je vais voter aussi, on a l'air d'avoir euh, euh, une population euh, assez optimiste, moi je suis optimiste aussi, je dis pas hein, que ça va, euh, ça va pas créer des problèmes parce que toute façon, de toute façon l'être humain est un, est un éléphant dans un magasin de porcelaine. On avance mais on pète des trucs. Hein. Euh, c'est inévitable. On n'est pas très agile dans l'histoire. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avancer. Euh, et je pense que c'est à la fois le pire et le meilleur de l'homme. Mais de toute façon, c'est quelque chose d'inévitable parce qu'on porte ça en nous. D'aller voir un petit peu plus loin. De toujours pousser les limites. De toujours aller plus loin. Et on aura toujours des pionniers dans des gens qui sont assez fous euh, pour euh, pour, avoir, pour monter des entre l'être humain ne peut pas faire du surplace, il sait pas faire il sait pas se dire bon allez, c'est bon c'est bon, on a ce qu'il nous faut en tech on s'arrête là on arrête d'évoluer on arrête on, on, stop, stop calme, on, on arrête tout Ouh, on sait pas faire Merci beaucoup Aurentino, pour ton prime. Euh, on peut pas violer la physique. Oula, j'ai pas suivi de toutes vos, vos conversations. Ah peut-être qu'on sera colonisé par d'autres, hein. ça c'était pas dans la question. Moi. Profin con confinement, je me barre dans ma résidence sur Roche-les-Sélènes. D'accord. <rire> ah oui, oui, d'accord. Roche-les-Sélènes. Ah, magnifique. Oui, oui, on a des, des, il y aura les banlieues bourgeoises de la Lune. Roche-sur-Sélène. C'est très joli. L'homme ne peut pas vivre ailleurs Alors là, IMAX, je me permets de te contredire. Je pense que le L'être humain, euh, à partir du moment où il a eu le feu et qu'il a domestiqué, plus ou moins, hein, on a fait cramer quand même quelques forêts, mais à partir du moment où il a domestiqué un petit peu le feu, euh, regarde tous les endroits euh, où l'homme s'installe et dans des endroits impossibles, qui sont hyper hostiles à la vie humaine. Euh, je veux dire, t'as des mecs qui vivent depuis des, des, des générations sur la banquise, quoi. Donc, euh, non, c'est le propre de l'homme d'aller là où il doit absolument pas aller. <coughs> <coughs> Trop de radiation dans l'espace. Oh, on mettra de la crème, c'est bon. Putain. On mettra de la 50. <coughs> oui, mais tu vois, la Terre a tout ce qu'il faut. Je suis d'accord avec toi, euh, Dupin. Mais. L'humanité dans son ensemble ne résonne pas. C'est pas parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux et qu'on pourrait s'arrêter là qu'on va s'arrêter là. Tu vas toujours avoir un mec dans, dans la tribu qui va dire « Ouais, ok, on a tout ce qu'il faut, mais derrière la montagne, là, il y a quoi pourquoi tu veux aller voir On a tout ce qu'il nous faut ici, c'est bon, regarde, là t'as les arbres avec des pommes, là t'as les mammouths, c'est bon, on peut les bouffer, là il y a la rivière, il y a de l'eau, mais que demande le peuple Pourquoi tu nous pètes les couilles à vouloir aller voir de l'autre côté de la colline Ouais, mais quand même, s'il y avait un truc mieux derrière la colline, j'ai quand même envie d'aller voir, tu vas te faire bouffer par un tigre avec des dents de sabre alors un sur deux qui s'est fait bouffer par le tigre mais il y en a un qui est passé qui est allé voir l'autre côté de la colline euh, Jérôme vient de résumer l'histoire du Japon des gens qui bâtissent une nation autour d'un caillou qui tremble <rire> oui c'est un peu ça c'est un peu ça Bah Vu qu'on a chié dans l'eau et qu'on a flingué tous les mammouths, il va bien falloir aller de l'autre côté de la colline. Il y a ça aussi. Hein. Euh... <rire> Un streamer gaming peut vivre sur n'importe quel astre pourvu qu'il y ait de la fibre. <rire> Je dirais que la Terre n'a plus ce qu'il faut pour supporter 5 milliards d'humains. Il y a ces problèmes-là aussi. hein. La Terre est le berceau de l'humanité. L'humanité ne peut pas passer sa vie dans un berceau. C'est beau. C'est beau, ça. Euh, Jérôme, il y a quoi dans ton, ton mug licorne Ah non, mais moi, il faut pas me lancer sur les... Tiens, je fais encore... Là, là je fais du full dérapage dans les graviers il euh, y a une série que je vous conseille parce qu'elle est assez drôle, elle est parfois maladroite mais euh, je la trouve assez pertinente et il y a des moments franchement drôles, ça s'appelle Moa, rien à voir avec Moa à la, hein. euh, euh, la série s'appelle Moa, c'est sur euh, c'est sur euh, c'est sur OCS et, euh, et c'est effectivement euh, des histoires courtes euh, d'une tribu euh, d'hommes préhistoriques. Je pas daté d'exactement quoi, mais euh, justement, avec un peu l'apprentissage, là, j'en suis au début et, et par exemple, ils ont peur de l'eau parce qu'ils ont déjà perdu deux membres de la tribu euh, dans l'eau. Et euh, Enfin, voilà. C'est vraiment un truc sur... Euh, et moi, j'adore me poser ce genre de questions. Mais quel est le mec qui a eu l'idée... De, de bouffer ça et de trouver ça bon et maintenant on bouffe tout ça enfin vous voyez tous ces on va dire ces découvertes primitives euh... non non j'allais pas parler des in de Paris non ça s'appelle Moa M O H A euh... et c'est pas mal c'est pas mal du tout pas mal du tout c'est français en plus je crois Le H est pas au milieu, ouais, c'est peut-être M Attends, je vais vérifier. Désolé, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Mais parce que je t'ai absolument rien dit. Pourquoi tu t'as réactivé ta Mais elle s'est réactivée tout. Ah non, je sais pourquoi. Pardon. Euh... Oui, c'est M O. Euh... Attendez, je vais vous montrer la série. Euh, c'est voilà. Euh, voyez, c'est la troisième la troisième série là. Mes programmes. Moi. Nom de la série. Euh... Manger le truc qui sortait d'une cuve de du poule. Il fallait avoir faim, quand même. Hein. Et le fromage, on en parle, qui allait laisser pourrir du lait, qu'au moment, ça ressemble à de la bonne galette qui pue et de le manger. Non, mais il y a un truc. Il y a beaucoup de découvertes culinaires se sont faites parce qu'on crevait la dalle, quoi. Et qu'on ne on jetait pas. Même du lait qui avait caillé, on ne le jetait pas, quoi. OCS ça vaut le coup moi je trouve euh, je regarde pas mal euh... bon c'est pour moi un peu moins bien que Netflix mais euh, je regarde quand même pas mal de trucs sur, euh, sur OCS euh, ils ont quand même pas mal de trucs merci beaucoup Pimboli, pour ton Prime allez on va passer effectivement au cornfac, dernière rubrique de l'émission, vous avez des questions j'ai peut-être des réponses On est quand même très fort hein, sur le mug. On est parti d'un article de l'eau sur la Lune et on termine en parlant de la bouffe des hommes préhistoriques. Ça, si c'est pas du dérapage dans les graviers, je m'y connais pas. Hein. Euh... Alors là, je pense que l'alcool, c'est un des premiers trucs qu'on a découvert. Hein. C'est certain. Euh, justement, le fruit pourri, ah, on va le manger quand même. « Ah putain, ça me fait tourner la tête !» putain, vas-y, on va en faire plein. De <rire> toute façon, je pense que juste après avoir comblé sa fin, le premier truc que l'homme cherche, c'est le premier truc qui peut le défoncer, quoi. Euh... Les iPhone 12 auraient déjà des... J'ai vu ça, effectivement. Des traces d'usure. Alors, est-ce qu'ils auraient des problèmes euh, Effectivement, il y avait eu surtout ça, si mes souvenirs sont bons, avec l'iPhone 5, le premier. Ils avaient eu un gros problème de d'anodisation. Et mon père m'avait expliqué pourquoi. Parce que lui, euh, il travaillait dans l'aluminium. Euh, un métal ne se teinte pas dans la masse. On est obligé d'appliquer de la peinture par anodisation, qui est un procédé électrochimique. Et il m'a dit les angles droits, euh, ça crée des arcs électriques et la peinture se dépose moins bien dans les angles droits. Et c'est pour ça que les iPhone avaient les iPhone 5, je crois. Ils s'abîmaient très vite. Est-ce qu'on va avoir le même problème avec les iPhone 12 à voir. Il y aura de la vache qui rit sur la Lune Bon, si tu en prends avec toi, oui. Les hommes préhistoriques lunaires n'existent pas encore. Euh, bonjour, Jérôme, merci pour tes vidéos. Tu es la seule que je regarde sur YouTube. Bah, écoute, merci, mais enfin, tu peux regarder les autres. Je souhaite passer sur iOS après des années sur Android. Comment expliques-tu que mon Samsung S9 ait de meilleures spec techniques que l'iPhone 12 quand on cherche Samsung 9 bah, euh, Je vais te répondre très simplement. Un smartphone ne peut pas se résumer à sa fiche de spec. Il y a des tonnes de smartphones qui, au niveau hardware, ont des meilleures choses que l'iPhone. Euh, après, l'iPhone et Apple favorisent, lui, l'expérience utilisateur. Euh, et un exemple type aussi de faux amis, c'est par exemple la, la RAM, la mémoire vive. Elle n'est pas du tout exploitée pareil sur un iPhone que sur un Android. Donc, tu ne peux pas comparer de dire « Oh là là, les iPhones, ils ont que 4Go de RAM, alors que moi, le plus petit Android, il a 16Go de RAM. » Ce n'est pas connaître com comment fonctionne euh, la mémoire vive sur, euh, sur iOS. En fait, le problème d'Android, c'est qu'il a besoin de beaucoup de mémoire vive parce que chaque animation doit passer par la mémoire, ce qui n'est pas le cas sur iOS, par exemple. « Il y a les mêmes soucis de peinture sur iPhone 12. » Attendez, on a vu deux photos de mecs qui avaient de la peinture qui s'écaillaient, aussi bien les mecs les ont râpés quelque part pour faire le buzz, il euh, y a toujours une différence entre un gate et un, un buzz, c'est pas parce que quelques-uns ont un écran qui s'est fêlé à l'arrière de leur iPhone 12 euh, qu'il euh, y a déjà un gate avec tous les iPhone 12 qui se fêlent quoi. Tout à fait exact. J'étais moi-même un anodiseur pendant quelques années. Les racks pour traiter les pièces sont d'ailleurs très étudiés dans ce sens. D'accord. Euh... Le software optimisé autour du hardware chez Apple. Bah, C'est le gros avantage d'Apple. Hein. Ils font les deux. donc. Bonjour Jérôme, quel coffre-fort de mot de passe conseilles-tu J'ai jamais testé plein de, je me permettrai pas de vous donner un avis sur le meilleur alors que j'en ai utilisé qu'un. C'est toujours le même depuis plus de 10 ans. J'utilise OnePassword. j'en suis content. Je ne vais même pas vous dire s'il y en a d'autres qui sont meilleurs. J'ai entendu des bons retours de de Fastlane, c'est ça euh, c'est une boîte française ça peut valoir le coup d'essayer je sais qu'il y en a des gratuits euh, mais un peu plus difficiles à utiliser euh, voilà mais je peux pas vraiment te donner un, un conseil c'est Dashlane c'est pas Fastlane pardon Dashlane. Euh, t'as stoppé OnePassword quand on est passé par abonnement pour l'instant j'arrive toujours à ne pas être abonné euh, ils font tout pour que je m'abonne à hein, OnePassword euh, tu as des moyens mais c'est souvent écrit en petit euh, tu as des moyens de ne pas passer par l'abonnement L'aspa c'est bien ouais, aussi d'accord quel objectif pour faire des photos de prêt pour le Sony A6000 euh, bah, des photos de prêt tu veux dire de la macro alors je ne connais pas bien euh, Sony mais euh, il doit y avoir des objectifs macro faut que tu ailles voir objectif macro euh, euh, Sony quoi Penses-tu que Apple passera l'USB-C Type-C l'année prochaine Le gros problème d'Apple, c'est que s'il passe à l'USB -C Type-C, nous on va être contents, mais plein de gens vont râler. Tous les gens qui ont acheté euh, des euh, des euh, des enceintes avec une prise Lightning, toutes les toutes les batteries avec une prise Lightning, tous les trucs avec une prise Lightning, ça va gueuler fort. Moi, je pense que euh, Apple euh, avec euh, le MagSafe, veut créer un truc transitoire pour enlever le Lightning et peut-être mettre de l'USB-C, voire ne rien mettre du tout, à un moment où ça aura moins d'importance pour nous. Voilà. Parce que... Euh, enfin, voilà. Je pense que Apple attend qu'il y ait toute une génération de produits à base de Lightning qui crèvent avant d'enlever le Lightning. Deux questions pour l'émission. Est-ce que... Qu'est-ce qui fait que tu choisis les catégories discussion et non talk-show et podcast ces derniers jours Je comprends pas trop les différences entre tartine et croissant. Vu que tu parles, autant avec vous. Alors, euh, très, question très intéressante. Euh, pour l'instant, Twitch, euh, Twitch ne fait pas. Enfin, euh, Twitch cherche dans les choses qui sont pas du gaming. Le problème, c'est que, théoriquement, je devrais me mettre dans la rubrique technologie, mais la rubrique technologie sur Twitch, elle est plus faite pour la science. Il euh, n'y a pas vraiment... Euh, euh... Alors, est-ce que je devrais me mettre en talk show, en just chatting ou On expérimente les deux. Je sais pas. Euh, je pourrais effectivement me mettre peut-être en talk show et podcast. Euh, ah, ensuite la différence entre un croissant et une tartine on va dire une, une tartine est vraiment faite pour le débat, en tout cas les tartines de Jérôme parce que ch chaque présentateur fait sa sauce avec ça n'y hein. cherchez pas une cohérence forcément pour moi en tout cas quand c'est moi, la tartine c'est vraiment quand j'ai un sujet pour créer une polémique euh, une cerise sur le croissant c'est quand j'ai vraiment envie de partager quelque chose avec vous sur lequel j'ai kiffé et l'eau sur la lune ça m'a fait rêver voilà Euh, la catégorie discussion c'est la plus vue hein, sur Twitch donc euh, oui tu devrais car tu ne te focalises pas sur la tech tu parles aussi de plein d'autres choses qui peuvent intéresser le monde tout à fait en fait voilà on s'adapte aussi à la réalité merci beaucoup euh, TK, TKS Maze pour ton prime euh, euh, voilà discussion je pense que ça nous fait découvrir par plus de monde aussi La vraie différence, c'est que Karina s'est tapé deux tournages de générique. Ils ont intérêt à les utiliser, sinon elle pète un plomb. Il y a un peu de ça. Euh, j'ai adoré le contenu de la chaîne YouTube et je regarde les replays du mug. Donc mon Prime va logiquement ici. Et bah écoute, merci beaucoup, Enjoy My Game. Merci à toi. D'ailleurs, est-ce que j'ai oublié de remercier des Primes et des contributeurs aujourd'hui Donc je refais un récap. Merci TKS Maze, Pimboli, Enjoy My Game. Euh, Orantino, euh, Olek, merci à toi Olek, qui a repris un prime pour une durée de 7 mois. Il s'engage, il s'engage, engagez vous comme il disait. Euh, Mile47, euh, SatFer, SlyBM, euh, JL, euh, Jam, JamRor, euh, Lucas Lefrisé. Je... J'espère que j'ai je, bien prononcé. Euh, Ulrich ou Ulrich. Euh, Eric. Euh, ah, là, on est déjà dans ceux qui ont pris des premières. Merci en tout cas beaucoup de vos primes et de vos subs. Comment on fait pour soutenir la chaîne bah, Si tu veux rester simple, ici, tu peux soutenir avec euh, un sub ou euh, convertir ton Amazon Prime en Prime pour nous. Euh, sinon, euh, sur Patreon, euh, on est en train de l'ouvrir. C'est encore en bêta, la peinture est pas fraîche. Mais maintenant, je commence à le dire à tout le monde. Sur Patreon, qui va petit à petit remplacer notre Tipeee euh, on, on est en train d'ouvrir un Patreon sinon tu peux être YouTube member, sinon euh, si as pas, tu veux pas euh, de l'argent directement, utilise nos liens d'affiliation, euh, Amazon sous les vidéos, tout ça, ça aide mais rien que le fait de regarder nos vidéos ça aide la chaîne aussi est-ce que je connais un Kamiq moins cher que celui de El Gato non je, honnêtement, je connais pas. Je sais qu'il y en a, mais j'ai rien testé. J ai, j ai, j ai... Moi, j'ai acheté tout de suite le gâteau. Hein. YouTube member, c'est quand tu deviens membre d'une chaîne. Euh, euh, ça te coûte. Il euh, bah, y a trois paliers hein, aussi, euh, et ça veut dire. C'est un peu la fonction que YouTube a mis pour soutenir directement une chaîne que t'aimes bien. Euh, alors, pourquoi on... Alors, attention, hein, on va pas quitter Tipeee tout de suite. Le gros problème qu'on a avec Tipeee, c'est un problème technique. C'est qu'on aimerait un endroit euh, privé où puissent se rassembler tous nos contributeurs. Euh, avec Tipeee, on était obligé de le faire manuellement avec Slack et ça devenait un boulot complètement infernal. Parce que si tu veux bien faire les choses, tu ouvres la porte du salon privé aux gens qui contribuent, mais tu la fermes quand les gens arrêtent de contribuer. Sinon, c'est pas du jeu. Euh, et ça, ça se fait automatiquement avec Discord, avec Patreon, avec les YouTube members et avec Twitch. Ça vous ouvre un accès direct à un salon privé sur Discord. Euh, et c'est automatique. Et dès que vous arrêtez d'être un contributeur, les portes du salon privé se ferment. Et tout ça automatique, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Donc, c'est pour ça euh, la principale et je dirais même l'unique raison pour laquelle, attention, on va pas fermer Tipeee tout de suite et peut-être qu'on ne le fermera pas, mais euh, qu'on a ouvert un Patreon et qu'on va proposer aux gens de, de passer plutôt sur Patreon. Euh, Paypal, c'est très, très compliqué au niveau fiscal. Euh, donc, on évite euh, Paypal. Euh, petite question. Est-ce que la protection des objectifs au dos de la pas de l'iPhone est bien utile L'iPhone Est-ce que la protection des objectifs... Ils vendent des protections d'objectifs Tu me surprends. Euh, merci beaucoup. J'ai 17 Gen pour... Ton, euh, pour ton sub et merci Marcouch mar Marcouch, merde je n'y arriverai pas Marc, Marca ouch mar ouch, mais bien sûr facile et je vous jure pour un mec qui est dyslexique de devoir lire des pseudos certains d'entre vous vous avez quand même des gros problèmes hein, à inventer des pseudos comme ça ben, je vous jure que c'est pas drôle oui, je suis dyslexique. Euh, oui, il faut associer votre compte Twitch avec Discord hein, si vous voulez que ça marche et que vous êtes un sober. J'adore Marc Aouch qui me dit, mais c'est une évidence. Marc Aouch, Aouch, ce pas un mot que j'utilise tous les jours. Euh, Trouves-tu pratique à retirer les nouveaux bracelets d'Apple Watch Non, d'ailleurs, je l'ai vite abandonné. Hein. J'ai remis mon... Mon ancien bracelet, je suis pas fan des Apple, des bracelets OneBand. Euh, effectivement, Olek, là, vous met dans le, le chat le guide de survie sur Twitch et des contributeurs. C'est un guide qui est en train de faire notre team Hotest, nos modérateurs, pour répondre à tout un tas de questions que vous avez sur euh, comment faire pour euh, convertir euh, son Amazon Prime en Prime sur notre Twitch, euh, etc., donc, un grand, vous pouvez d'ailleurs, je propose une aide d'honneur et d'hommage à la Timothèse qui se décarcasse pour vous offrir un endroit sûr, <rire> euh, un endroit sûr et paisible, euh, dans la jungle euh, qui est Internet. Oui, bah, je traîne un peu ce matin, Technique Savoir. J'aime pas. Je, je suis content qu'on ait abandonné un peu les heures de fin sur le mug. Ça va, ça vient. On en fera peut-être des plus courts à certains moments. Là, je prends le temps de de, de, de discuter. Non, la Timothèse n'est pas rémunérée. J'aimerais y arriver un jour, euh, mais aujourd'hui, on n'aurait pas de quoi rémunérer la Timothèse. Je vais être honnête. Hein. Euh, on n'aurait absolument pas de quoi la rémunérer. J'aimerais arriver à la rémunérer un jour. Ou en tout cas rémunérer un encadrement de la teamothès. Ça fait partie de mes rêves, ouais. Ouais, après le truc, c'est qu'au qui il demande un salaire complètement indécent, il demande le triple du mien, donc euh, laisse tomber quoi. Euh, tu utilises quel programme pour gérer ton stock euh, mon, gérer mon stock Client, etc. J'ai stock de quoi? Je vends pas du poisson, hein? <rire> Penses-tu qu'il y ait une nouvelle Apple TV à la fin de l'année? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Non, je sais pas, aucune idée. Euh... Ils vont faire la grève. Ouais, c'est le risque. Euh, « Entre Microsoft, Apple et Android, pour toi, il y a assez de concurrence tech ?» Non, non, ça manque de, de concurrence. Je suis d'ailleurs en train d'écrire une vidéo sur euh, les, les, les GAFA, mais c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué de faire un truc simple sur euh, le démantèlement des GAFA. As-tu déjà testé la tablette Samsung S7 Eh bien, écoute, Manu Bob, je spoil un peu, mais regarde bien notre prochaine vidéo. Ah oui, j'ai un stock de Peak Design, mais je le vends pas, donc j'ai pas besoin de le gérer. Euh, que penses-tu des nouvelles coques silicone Apple des iPhone 12 Je n'aime pas le morceau de plastique qui encadre le module appareil photo ça enlève l'aspect parfaitement lisse. Euh j'ai pas trop d'opinion, je les trouve beaucoup trop chères les coques Apple elles sont très bien, bien hein, le, les matériaux sont de qualité, quoique j'ai été très déçu par les coques cuir la dernière fois que j'en ai acheté une mais euh, je les trouve quand même horriblement chères les coques Apple euh, un suivi de client alors euh, on fait un petit peu de CRM si c'est ça dont tu parles euh, mais ça, il faudrait que je demande à Marion. Elle utilise un... Je crois que c'est un logiciel russe de, de CRM gratuit. Ouais. ouais, le BGH1 de Panasonic est assez intéressant. Hein. Est un, bah Pour ce que je fais, par exemple, tous les matins, ça serait un produit idéal. Hein. Euh, alors, la cocure d'Apple, elle est bien si tu la prends en noir mais moi, j'étais très déçu par une coque euh, cuir euh, couleur euh, qui, très rapidement, euh, est devenue très moche. Oui, 65 euros pour leur porte-carte. Ben, bah, disons que... Alors, c'est choquant et pas choquant. Dans la maroquinerie de luxe, euh, aller dans une boutique à maroquinerie de luxe, euh, un portefeuille 3 cartes, euh, ça peut vous coûter 210 euros, hein je sais pas pourquoi je dis 210, enfin bon, bref, ça peut coûter très très cher, la maroquinerie. Euh, regardez un bracelet Hermès, combien ça coûte, alors que c'est deux morceaux de cuir, quoi. Euh, donc je pense que Apple, voilà, va vers ce marché-là. Ouais, les coques cuir, faut privilégier les couleurs foncées, c'est clair. Toi, t'as une coque silicone pour Apple iPhone 11 et le plastique s'effrite sur le côté. Donc, c'est pas de super réalité. Ah! Moi, j'ai pas eu jamais de problème avec leur coque silicone. Marion en a une depuis hyper longtemps aussi. Jérôme, pourquoi les Twitchers ont tous des étagères derrière eux? <rire> Mais t'as tout à fait raison. C'est vrai que, euh, y a un manque d'originalité dans les décors. Mais, pour donner une réponse simple, c'est que ça permet, voilà, de mettre des objets à porter de vue dans un cadre simple. Mais euh, je vais te dire une chose, euh, c'est ce que je disais l'autre jour, les youtubeurs sont pas des décorateurs, et ça se voit. Euh, et je pense que bientôt, des et certains youtubeurs déjà font appel à des décorateurs pour avoir un vrai décor qui est du caractère. Euh, mais euh, je, je suis d'accord que je suis pas très original avec mon fond. Euh, je fais un peu comme les autres. Si tu veux être un vrai youtubeur, tu dois avoir des étagères Kallax et un combo bleu-rouge pour la lumière. C'est clair. Oui, il y aura une vidéo où on va parler de l'iPad Air, mais pas que. Voilà, j'arrête de spoiler, je vais en dire trop. Je vais vous quitter là, il est effectivement 9h30. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Demain, vous retrouverez Marion pour le mug, demain matin. Euh, soyez indulgents si jamais on a des problèmes techniques parce qu'en ce moment on a des problèmes techniques euh, Guillaume sera là jeudi et moi je vous retrouve vendredi pour Halloween euh, très bonne journée à tous euh, tu vas te réabonner pour trois mois je n'ai pas vu à l'écran ça a bien été pris euh, c'est qui qui m'a dit ça Ah, ça va trop vite Lyon, de juillet, euh, je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. Est-ce que t'es sûr que t'as as fait la manip Ou est-ce que c'est juste du déclaratif que t'as fait Bon, enfin, bref. On verra ça la prochaine fois. Faut vraiment que je vous quitte. Je vous fais des bisous. Soyez bons, soyez forts. Et soyez là demain, jeudi et vendredi. Ciao tout le monde.